0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, סדרת הסקטים בנושא חכמים, אני חזי כהן, והפעם אנחנו נוסעים לנו לאיראן, פרס, לפגוש אב ובנו. מולה קוצ'יק והרב פרופסור עזרא ציון בל׳ שמשקפים משהו מהעולם הפרסי של יהודי פרס והשאיפה אל ציון וכדרכנו את המסע שלנו נתחיל בסיפור ונדבר קודם על האבא ואחר כך על הבן והאב הוא מולה קוצ'יק רב רחמים הכהן מלמד הרב בשיר אז, ואחר כך עלה לארץ והיה הרב של הקהילה היהודית הפרסית בירושלים, חי בין השנים 1865-1932. וסיפור הפתיחה שלנו, כדרכנו בחכימא, אנחנו תמיד פותחים בסיפור, הסיפור שלנו עוסק בשאלה מה זה מולה קוצ'יק ולמה קוראים לו ככה. אז קודם כל מולה זה איש דת. <coughs> באזורים האלה מולה הוא שם של כהן הדת המוסלמי או כהן הדת או הרב היהודי, וקוצ'יק בפרסית פירושו קטן, קטנצ'יק. והסיפור הזה הוא סיפור מקסים, הוא בעצם נולד <coughs> משפחת תלמידי חכמים, היה גאון, וכבר בגיל 11 הוא היה נושא דרשות בבית הכנסת. ובסוף הדרשה, כמנהג הספרדים, אומרים רבי חנניה בן הקשי היה אומר איזה קטע מהתלמוד ומיד אחר כך קדיש וככה באיזה חוש הומור קהילתי כזה, כל פעם שהיו מסיימים את השיעור ומתכוננים לקדיש, אז מישהו היה אומר אבל אל תספרו אותו כי הוא מול הקוצ'יק, הוא עוד לא בר מצווה, הוא מול הקוצ'יק והשם הזה תפס כל כך שגם כשהוא נהיה גדול בחייו וגדול בתלמודו, רב גדול, עדיין שמרו את השם מול הקוצ'יק. והסיפור הזה מעבר להומור שמתגלה בו מלמד אותנו דבר אחד על הרב, הרב רחמים מלמד הכהן שהוא גדול בתורה, גאון כבר מצעירותו. הוא מדבר, הוא מספר לנו גם משהו על הקהילה בשירז שאוהבת תורה ולומדת תורה גם ממולה קוצ'יק. אז מולה קוצ'יק נולד לאביו רבי חיים בן רבי שמואל כהן צדק. אמו שמעיה תותי, נפטרה, הוא זכה לתמיכה נלהבת של אמו החורגת אסתר ביבימה. בגיל 11, כמו שסיפרנו, הוא החל לדרוש בבית הכנסת. ולאחר נישואיו הוא עבר חוויה מאוד קשה, שבניו, ילדיו, מתו בזה אחר זה, בהיריון או בלידה עצמה. וכשבאחד ההריונות הוא החליט שהוא חייב לעשות זיארה, ביקור בקברי צדיקים, והוא נסע לבגדד, לעיראק, ושם הוא התפלל בקבר עזרא הסופר. בעודו בקבר הודיעו לו שבנו נולד בבריאות, והוא אבל לא המשיך את הזיארה שלו והגיע לקברו של יחזקאל הצדיק ואחר כך הלך אל הבן ישחי החכם יוסף חיים שניחם אותו והדריך אותו על פי תורת הסוד מה לעשות כדי שילדיו יישמרו מפני מחלות וסכנות. הוא חזר לשירז והפך להיות הרב של הקהילה היהודית וכשהוא הגיע לגיל 41 הוא ביקש לעלות לארץ אבל השלטונות הפרסיים אסרו עליו לעלות, חששו מאוד שאם הוא יעלה זה יפרום את הקהילה ואז אנשים רבים יעזבו וילכו בעקבותיו לארץ ישראל אבל הוא הייתה לו השתוקקות עמוקה לציון הוא ברח לארץ ישראל, הוא עלה לבד בלי משפחתו, בלי רכושו בלי הספרים שהוא קנה לאורך השנים, בימים ש, של כתבי יד ודפוסים ראשונים, זה בהחלט אוצר יקר, וגם בלי הדרשות שהוא העלה על הכתב, הדרשות שלו. הוא אחרי זה יעלה אותם על הכתב מחדש. שנה אחר כך כבר האיסור התפוגג ומשפחתו הצטרפה אליו. הם הגיעו לשכונת זיכרון טוביה בנחלאות שבירושלים, ושם הוא הקים בית כנסת וישיבה בשם שערי רחמים, והפך להיות רבה של קהילת הפרסים בירושלים. ב-1932 הוא נפטר ונקבר בהר זיתים, ולצערנו קברו הושחת על ידי הירדנים. ואנחנו לא יודעים היכן הוא. מולה קוצ'י כתב הרבה ספרים, כיסא רחמים, שהוא דרשות, צדקה ורחמים, דרשות לחמש מגילות, ישועה ורחמים, על פרקי אבות, אני מקווה שאתם שומעים את השם רחמים, מדי פעם זיכרון רחמים, עטרת רחמים, דרשות לספר תהילים, הוא בעיקר כתב על, על פי ספרות הדרוש, דרשות שנוגעות לחיי האדם, למשל באחת מדרשותיו הוא מדבר על ה... פסוק שמדבר על לשמור את דרך עץ החיים, הוא מדבר על השאלה מה זה עץ החיים, ובאיזשהו מהלך של גימטריות הוא מגיע למדרש חז"ל שאומר שכל המאריך בשולחנו ובבית הכנסת ובתפילתו, מאריכים לו ימיו ושנותיו. אמר אדם צריך לאכול לאט, צריך להתפלל לאט, הוא באיזשהו מהלך דרשני מחזיר את זה לפסוק לשמור את דרך עץ החיים, כלומר מבחינתו הסיפור כרב קהילה מדבר על כאן ועכשיו ולא על גן עדן ואז וזה מאפיין את דרשותיו, הרבה פעמים דרשות בגימטריות נוטריקונים אבל השורה התחתונה בעצם מגיעה אל חייו של האדם העומד לפניו הוא העמיד תלמידים, ובראשם בנו, הרב עזרא ציון כהן המלמד, שנדבר עליו עוד מעט, אני רוצה רגע לצטט משהו מדברי בנו המספר על אביו. וכך אומר לנו הרב עזרא ציון: את האהבה להגדה טיפח בי אבא, מרי, זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. בקסם שפתותיו הפיח בי רוח חיים, בכל מדרש, בכל הגדה, שהשמיעה והחזה לשומעיו. והקהל, איש ואישה, נער וזקן, שתו בצמא את דבריו. ועיניהם היו רתוקות אליו כל שעת הדרשה הקצרה או הארוכה. לפעמים יותר משעתיים. בכוח אהבה זו, הייתי לומד ושונה את קטעי ההגדה שבפרקי התלמוד, בשעה שחבריי דילגו על אותם דפים. פרשי... וזה מתוך ספר שנקרא פרשיות מאגדות התנאים. ובנו, הרב עזרא ציון הכהן מלמד, מספר לנו, שה... אבא היה איש מרתק בדרשותיו, שבעצם הוא חש שהוא בא מכוחו, מאהבתו להגדה, ובזכותו הוא פגש טקסט שבדרך כלל למדנים מדלגים עליו. Ee, לסיום אה, סיפורו של מול קוצ'יק, אני אומר, סיפור ככה מעניין שמשקף את דמותו, זה שכשהוא הקים את הישיבה שלו, אז בתוך הישיבה עצמה, הוא הנהיג שהוא אה, משרת את התלמידים, מביא להם ספרים מהספרייה, נותן להם כוס תה, ואנשים פנו אליו בככה תמיהה, רוצה, ואמרו לו, אתה רב גדול, אתה ראש הישיבה, מה אתה מכין אה, לתלמידי הישיבה קפה ותה? והוא ככה בחיוך היה אומר להם, איך קוראים לי? מה, איך קוראים לי? קוראים לי מולה קוצ'יק. אני אמנם מולה, אבל אני קוצ'יק, אני קטן. ואני רוצה ללמד את תלמידי החכמים שבדרך, שלמרות שהם יגדלו בתורה, שישמרו גם על הקוצ'יק שבעניין, וייתנו כבוד ומקום גם לאחרים. ומין האב אל הבן, אל הרב עזרא הכהן, עזרא ציון הכהן מלמד, בנו, שנולד ב-1903 ונפטר ב-1994, הרב הפרופסור. נעזרתי הרבה בדברים שכתב חוקר בשם גיורא פוזיילוב, ובעיקר בעבודת ימי פייפייה של יאיר כהן צמח, שלמדתי ממנה הרבה. הרב עזרא ציון הכהן מלמד היה רבה של קהילת הפרסים בירושלים, רב בית כנסת, ראש ישיבה וגם במקביל פרופסור לתלמוד, איש מחקר, פילולוגיה, מקרא ותלמוד וממעצבי האסכולה האקדמאית הירושלמית בחקר התלמוד. השילוב הזה שבין רבנות לבין פרופסורה נדבר עליו בהמשך וכדרכנו אנחנו הרבה פעמים פותחים בסיפור כדי להפגיש אותנו עם הדמות אבל הפעם אני דווקא אספר על מאמר שהוא כתב שלדעתי משקף משהו מהותי באישיותו הרב הכהן מלמד כתב עוד רגע נראה, נראה עשרות מאמרים וספרים באחד ממאמריו הוא מנתח את המשא ומתן של אברהם אבינו עם אנשי ממראה בדרך לקניית מערת המכפלה כדי לקבור את שרה. הוא מנתח בצורה יפייפייה אפי את המשא ומתן הוא מראה כיצד יש פה שיח של מצד אחד כבוד ומצד שני משא ומתן קשוח עם לחצים ושימוש ברטוריקה של משא ומתן והמאמר הזה שאני קראתי אותו כמה פעמים בחיי ואני גם מלמד אותו כאיש מקרא הוא מאמר יפה משום שהוא עושה שני דברים במקביל ומצד אחד מצד אחד הוא קשוב מאוד לפסוקים, יש שם ניתוח מאוד יפה של לשון המקרא עם רוחב דעת ורוחב יריעה והיכולת לקחת ביטוי ולבחון אותו בכל התנ״ך כדי לחזור אל הפסוקים ולעיין בהם נכון ומצד שני שומעים את מחנה יהודה בתוך הניתוח של המאמר הרב עזרא ציון הכהן מלמד היה רבם של אנשים פשוטי עם בית הכנסת שלו שכן קרוב מאוד לשוק מחנה יהודה ועוד נדבר על זה ונדמה לי שהעין השנייה לא בפסוקים אלא בשוק בשאלה איך מנהלים משא ומתן בחיים איך, איך אדם קונה רוכש משהו במרחב שבו הוא צריך להשתמש בכל מיני כלים רטוריים כלכליים כדי להביא לקנייה מוצלחת אז הרב פרופסור עזרא הציון הכהן מלמד נולד ב-1903 כפי שאמרנו לאביו הרב רחמים הכהן מלמד מול הקוצ'יק הוא עלה לארץ שנה אחרי בריחת אביו כפי שסיפרנו הוא למד בישיבות בירושלים דורש ציון ישיבת ציון דורש ציון הוא מקום שהוקם כדי להכניס לצד לימוד התורה גם לימודי חול ומקצוע הישיבה או הבית ספר הזה בעצם העולם האשכנזי דחה אותו, היה מעט תלמידים אשכנזים והתנגדות עצומה של הקהילה החרדית הירושלמית ולכן רוב תלמידיו היו בסופו של דבר ספרדים והרב עזרא ציון לומד שם, הוא מתפתח ב-1926 הוא מתחתן עם אישה מעניינת בשם שושנה רוטמן והחתונה הזו יש הרבה מה להגיד עליה משום שהיא מיוחדת במינה קודם כל יש פה נישואים בין הדתיים אנחנו מדברים על 1926 זה דבר לא מקובל העדתיות שולטת ה... הייתי אומר אולי נישואים בין הדתיים בתוך המרחב המזרחי ספרדי והאשכנזי היו מקובלים אבל נישואים בין ספרדים לאשכנזים היו דבר די חריג ויש פה חתונה שהיא אמירה מאוד חשובה על עם ישראל על קיבוץ גלויות מי שחיתן אותם היה הרב קוק והדבר המעניין עוד בחתונה הזו, זה המקום שבו הם נפגשו. הם נפגשו בשיעור אספרנטו. וזה לדעתי גם אומר משהו. איזשהו רצון לעולם חדש, הרי היה פה איזשהו ניסיון ליצור שפה חדשה, יעילה, קצרה, שכל אחד יוכל ללמוד ולהשתמש בה מעין העולם החדש, והנה הרב עזרא ציון הולך לשיעור אספרנטו, וגם לומד אספרנטו, אבל גם מוצא את אשתו. לימים הוא הופך להיות מלמד, הוא מלמד בישיבת דורש ציון שבה הוא למד, בסמינר למורות של המזרחי ואחר כך בבית המדרש למורים עבריים, שלימים יהפוך להיות המכללה לחינוך על שם דוד ילין. הוא במקביל, הוא לא נוטש את העולם הספרדי, פרסי, איראני שממנו הוא בא, הוא מתמנה לוועד הקהילה של ירושלים מטעם יהודי המזרח, הוא מחליף את אביו שנפטר בראשות הישיבה וכרב הקהילה הפרסית בירושלים, ובמקביל הוא גם לומד תלמוד והופך להיות תלמידו המובהק של פרופסור נחום אפשטיין, כשהדוקטורט שלו הוא מדרשי הלכה של תנאים בתלמוד הבבלי. והתמונה הזו, העשירה הזו, אני חושב, מבטאת היטב את דמותו. הוא מצד אחד מאוד קשוב ונמצא. בתוך העולם שממנו הוא בא, ומצד שני הוא גם עם מבט אל העולם של ארץ ישראל, העולם המודרני, חקר התלמוד. ב-1956 הוא מתמנה לחבר האקדמיה ללשון במשך שנים רבות. ב-1964 הוא מקבל פרופסורה והוא הפרופסור המזרחי הראשון בארץ. במקביל הוא כותב המון המון ספרים, הוא כותב כמאה ספרים ומאמרים בתחומי המקרא, התלמוד, התרגומים, הפרשנים. הוא מתרגם טקסטים מפרסית וגם מיוונית, הוא כותב מילון ארמי עברי לסיוע בקריאת התלמוד, בלימוד התלמוד, ספר שנמצא ב- על מדפי תלמידי ישיבות גם היום. הוא כותב כמה ספרים בולטים, למשל מפרשי המקרא דרכיהם ושיטותיהם, ספר שבו הוא פורס את כל תמונת פרשני ימי הביניים, מה מאפיין את אבן עזרא, את רש"י, את רשב"ם, הוא מביא עשרות דוגמאות, הוא איש מאוד מאורגן ומסודר, זה אחד האפיונים הבולטים שלו, הוא כותב פרקי מבוא לספרות התלמוד, והספרים האלה בעצם משמשים אותו להוראה ולהנגשה של ספרות המקרא והתלמוד והפרשנות לכל המבקש. הספרים, המאמרים הבולטים שלו כונסו בספרים מחקרים במקרא. עיונים בספרות התלמוד, והוא גם לימד בחוגים לתלמוד באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בר אילן. דבר מעניין, בעיניי, אומר אמירה מרתקת על הדמות, זה שהוא ערך והוציא לאור 13 ספרים של חוקרים אחרים. ביניהם ספרים של מורו ורבו, פרופסור אפשטיין. הדבר הזה בעיניי הוא דבר מרתק, משום שבדרך כלל באקדמיה אתה במרוץ לחדש ולהוציא ספרים משלך. ולעצור את מהלך הכתיבה. להוציא ספרים של אחרים זאת אמירה של ענווה. זו אמירה של קולגיאליות, של חברות מאוד עמוקה, אולי של ראיית התוכן כדבר עיקרי ופחות הקידום העצמי, ועל כל אלה ועל מפעליו הגדולים הוא זוכה בפרס ישראל. הרב פרופסור עזרא הכהן הציון מלמד, יש לו כמה מאפיינים מאוד בולטים. הראשון שבהם זה הציונות. להזכירנו, הוא עלה משירז שבאיראן לירושלים, שנה אחרי אביו, והוא תומך במזרחי, בציונות הדתית, בחיבור הזה שבין עולם דתי לציונות, והוא גם כותב תפילות, ממש תפילה לשלום המדינה. הוא כותב על הניסים כחלק מהתפיסה שאם יש על הניסים על חנוכה ועל הניסים גם לפורים אז צריך גם על הניסים להקמת המדינה. אני אצטט קצת צט מדבריו, תראו את הניסוח שלו, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית על אבותינו ולנו בימים ההם בזמן הזה. הפתיחה המקובלת בחנוכה הוא פורים והנה עכשיו הוא מתחיל. אתה אל עוררת את לב אבותינו לשוב להר נחלתך לשבת בה לקומם את הריסותיה, ובעמוד עלינו שלטון רשע, ויסגור שערי ארצנו בפני אחינו הנמלטים מחרב אוהב אכזרי וישיבם באוניות לאיי הים ולחופים נידחים. בוא נדבר פה על הבריטים, על סגירת שערי הארץ, על הספרים, על הספר הלבן, על השואה, על המעפילים. אתה בעוזך מיגרת את כיסאו ותשחרר את הארץ מידו. זה מערכה ראשונה. ובקום עלינו אויבים מבית והתנכלו לנו להשמידנו. אתה בגבורתך הפלת עליהם ממטה ופחד ויעזבו את כל אשר להם וינוסו בבלה ובחיפזון ומחוץ לגבולות ארצנו. הוא מדבר פה על המאבק החריף המלחמה בערביי הארץ והנה תמונה שלישית ובבוא עלינו שבעה גויים לכבוש את ארצנו הוא לסומן ולמס עובד, הוא מדבר פה על כניסת מלחמות צבאות ערב אל הארץ, מתאר פה ממש את כל התהליך של הגאולה, את קיבוץ הגלויות שהתרחש, והכל ככה בתחושת תודעה, וכאשר זיכיתנו לראות את ראשית גאולתנו, אומר עובדות נפשנו, כן תחיינו תזקנו, תחזינה עינינו בגאולת ישראל השלמה, וחדש ימינו כקדם אמן. מחדש פה תפילה, שהוא אמורה להיכנס אל תוך סדר התפילה. באחת השנים מציעים לו לעשות שנת שבתון בחול, כדי פוסט דוקטורט מה שקוראים, כדי להעמיק את הידע, כדי שחוקרים מרחבי העולם יכירו אותו, אבל הוא מסרב תורה, מחקר עושים רק, רק בארץ, ונדמה לי שהתמונה הזו היא תמונה מאוד מרכזית בעולמו של הרב פרופסור עזרא כהן הציון מלמד. מימד נוסף שמאוד בולט אצל הרב עזרא היה העניין של החסד והרגישות בסוף ימיו היה לו כמה דירות בירושלים, באזור ישיבת מרכז הרב, הוא היה משכיר אותם במחיר מוזל לאברכים כדי שיוכלו ללמוד תורה ברווחה. הוא יכול לעשות שם הרבה כסף, אבל הוא החליט להשכיר לתלמידי ישיבות כדי שיוכלו ללמוד בנחת. ובאחד מכתביו הוא מתאר מנהג מאוד יפה שהוא כואב את העלמותו. הוא אומר כך, בקהילות המזרח החזיקו עד לפני כמה שנים במקבית התמחוי. הכרתי בילדותי שמע זקן בשם הגבאבא בן יצחק שמש, שבערב שבת אחר צהריים הלך מבית לבית בשכונות העוני שבירושלים, ואסף לחם ותבשילים, וחילק את אשר אסף בין העניים שבהכנסת אורחים, או בין המשפחות העניות ביותר ומטופלות בילדים רבים. עם פרוץ המלחמה העולמית, הוא מתכוון למלחמת העולם הראשונה, בתל המנהג, ומשום מה לא נתחדש אחר כך. אני מכיר כמה משפחות בעדות המזרח, שגם כיום אינן יושבות לאכול סעודת שבת, בטרם תשלח האם מהתבשיל ולחם לעני שבשכונתן. הרגישות הזו הייתה מאוד בולטת גם בהנהגת בית הכנסת, שערי רחמים. שהוא היה הרב שם ושני סיפורים מתארים את הרגישות שלו לבכי סיפור אחד הוא סיפור שבו הוא שמחת תורה ויש מנהג להעלות את כל הילדים הקטנים לתורה ובאמת ילדים משחקים בחוץ וכל פעם ילד נכנס עולה לתורה וחוזר לשחק ומסתיימת הקריאה בתורה מכניסים את הספר תורה להיכל, כלומר לארון הקודש, ופתאום נכנס ילד ושואל, קוראים בתורה? קראו בתורה? ואומרים לו, זהו, זה נגמר. והילד מתחיל לפרוץ בבכי. וניגש אליו רב בית הכנסת, הרב מלמד, ואומר לו, ילד, מה קרה? הוא מספר לו, אומר לו, אל תדאג, אני אדאג לך, תבוא בשבת הבאה ואני אעזור לך. לשבת אחרת, למרות שזה לא המנהג, עומד על הבמה בתחילת קריאת התורה ומלמד, ואומר, חברים, יש פה ילד שרוצה לקרוא בתורה. ואנחנו נחרוג ממנהגנו וניתן לו השבת הזו במה של קריאה בתורה, וכך היה. הסיפור השני אפילו יותר דרמטי. הסיפור השני זה שבבית הכנסת הספרדי יש מנהג של מכירה, מכירה של מצוות, מכירה של העליות לתורה. זר לא יבין את המנהג הזה, זה נראה כאילו פתחו שוק באמצע בית הכנסת בשבת. שבת קודש, אבל כך מממנים את בית הכנסת. והדרך היא למכור את העליות. כלומר, מכריזים עליית לכהן או לוי או ישראל שלישי או רביעי או חמישי, ואנשים מציעים מחיר, וכמו במכירה פומבית, כל אחד מעלה, וזה קצת משחק וקצת אגו, וככל שהמחיר עולה זה טוב לבית הכנסת, כי כך יש לבית הכנסת יותר כסף אה, בקופתו. ובשבת אחת, לוי אחד, שיש לו יורצייט, יום זיכרון, אזכרה, אשכבה בעולם הספרדי, רוצה לעלות, נפטר לו באותו יום, באותו שבוע, קרוב משפחה, באחת השנים, ומגיע יום האזכרה, והוא רוצה לעלות לתורה ולעשות בסוף העלייה לתורה אשכבה. אשכבה היא בעצם קטע כזה, שבו מזכירים את הנפטר. והלוי מציע מחיר. אבל יש לוי אחר, אחר, עשיר ממנו, הוא מציע מחיר יותר גבוה, והלוי שלנו מאוד רוצה לעלות לתורה, אז הוא מעלה את המחיר, והלוי שכנגדו מעלה שוב, ושוב הוא מעלה, ושוב הוא מעלה. ויש רגע שבו הלוי כבר לא יכול לשלם את הסכום, והוא מוותר, הוא פתאום פורץ, פורץ ממנו בכי. אדם מבוגר בבית הכנסת בוכה, זה לא מחזה רגיל. והרב ניגש אליו, שואל מה קורה? והוא מספר לו שהוא רוצה לעלות לתורה, והוא לא יכול. והרב מלמד עולה לבמה ואומר, חברים, מה חשוב בבית הכנסת? חשוב שאנשים ירגישו שהתפילה היא דבר משמעותי. חשוב שאנשים יתפללו כמו שצריך, שיהיו קרובים לתורה ולמצוות. העליות זה לא הדבר החשוב. ואני מכריז שמשבת הבאה לא יותר עליות, לא יהיה יותר מחירת עליות בבית הכנסת. כל אדם שירצה לעלות, אני אערוך טבלה מסודרת, מאורגנת. כל אחד, מתי יום האזכרה שהוא רוצה לעלות וצריך לעלות, וכולי וכולי, ושמחות ועניינים, וכל אחד יוכל לעלות לבית הכנסת, לעלייה לתורה, גם אם אין לו את הסכום הגבוה כדי אה, אה, לנצח במכירה. רב פרופסור עזרא ציון מלמד נפטר ב-1994 ואולי אחת התמונות היפות שמבטאות בצורה הכי עמוקה את דמותו הייחודית היו ההספדים שנישאו בשלושים לפטירתו וכך מספר בנו וזה מופיע בימי של יאיר, יאיר כהן צדק מופיע שם באחד באחד הדפים ב-MA, סיפור מאוד יפה שהבן מספר, שבהספדים השתתפו ארבעה אנשים. ההספד הראשון היה של בן משפחה. ההספד השני היה של אחד ממתפללי בית הכנסת. ההספד השלישי היה של פרופסור לתלמוד, וההספד הרביעי היה של יושב ראש בעלי הבסטות בשוק מחנה יהודה. התמונה הזו יפהפיה. הפרופסור לתלמוד ויושב ראש בעלי הבסטות בשוק מחנה יהודה עם בן משפחה ומאחד מתפעלי בית הכנסת. זה אולי התיאור הכי יפה להסביר מי היה הרב פרופסור עזרא ציון כהן מלמד. אולי נחתום בציטוט יפהפה של פרופסור דוד רוזנטל שאומר את הדברים האלה ויכול להיות שהוא היה זה שהספיד את הרב. מי שבעוד מאה שנה יחקור ויכתוב על עזרא ציון מלמד, יחשוב שהיו כמה אנשים בשם זהה. האחד, רב העדה הפרסית, השני, פרופסור למקרא, השלישי, פרופסור לתלמוד, הרביעי מתרגם, והחמישי, בלשן. השניות הזו, הגרבגוניות הזו, היא אולי אחד הדברים המדהימים בדמות המיוחדת הזו של הרב עזרא, ואולי במובן מסוים, צריך לראות כמה הוא ממשיך את דרכו של אביו וכמה הוא כבר חלק מהשפה החדשה של העם היהודי בארץ ישראל. <אזנתם> לחקימה, <סיפורים ורוח> <המזרח>